0: Muy buenas mis jefas queridas, soy Cintia Farad, tu coach, y el día de hoy quiero que conversemos puntos súper importantes para el cierre de este año y poder empezar un nuevo periodo. Como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, más allá de cuánto tienes en tu cuenta, cuánto quieres tener, cuánto vas a producir, primero que nada es ¿Qué relación tenemos con el dinero? ¿Qué emoción nos produce tener dinero, ser prósperas, tener abundancia? ¿Qué pasa en nuestra cabeza y por nuestro corazón cada vez que alguien nos habla de dinero? ¿no? Poder analizar qué está pasando. En estos días estuve compartiendo una afirmación que me encanta y que te la voy a dejar para que analices ¿Qué sientes cuando la escuchas, la lees o si realmente la sientes tuya? Dice, soy riqueza, soy próspero o próspera, soy dinero, soy abundancia. El dinero aporta cosas positivas a mi vida. En este momento que me estás escuchando, quisiera que analizaras qué sientes al escuchar estas frases, soy dinero, ¿Soy prosperidad? ¿Soy abundancia? ¿Te la estás creyendo? O tal vez hay esta vocecita que te dice, no, eso no, eso no es para ti. O de repente hay esa otra vocecita que te dice, oh, puede ser muy materialista. Analiza todos estos pensamientos porque cada uno trae a tu vida un gran, gran mensaje que puede ser ese detonante para que al analizarlo, tú decidas mejorar esta relación. Porque muchas veces de nada sirve si nos ganamos una lotería, si, no sé, nos cambiamos de casa, nos hacen un ascenso en el trabajo, o nuestro emprendimiento empieza a ir bien, o quién sabe si, pues obviamente te empieza a ir mega hiper bien, pero sigues pensando y teniendo estos, estas dinámicas de pobreza, estos pensamientos que van a eh, llevarte de repente a perderlo todo, ¿no? a tener comportamientos un poco destructivos. Hay muchos casos de personas que se han ganado la lotería y lo han perdido todo porque seguían teniendo este patrón de pobreza. Entonces, primero que nada, Piensa qué es para ti el dinero, piensa qué relación tienes, porque podemos hacer mil cosas, puedes estar en mi programa FIF y arrancar, darle con todo, te puede ir súper bien en las ventas, pero si en tu cabeza habita una tú, una yo, que no está preparada para justamente vivir en prosperidad y abundancia, eso va a durar muy, pero muy poco. Otro punto importante, ya entrando un poco a una materia de acción, ¿no? Recuerda que si estás escuchando este audio al cierre de un periodo anual, es importante que tú hagas un balance, ¿no? O tal vez lo estás escuchando en cualquier momento porque quieres empezar, quieres hacer los cambios respectivos para que las cosas puedan tener resultados diferentes. Entonces, para saber a dónde voy, yo debo de saber dónde estoy, cuál es mi balance, qué importante es eh, chequear, sacar de repente un cuaderno, una pluma, una calculadora, son cosas que te voy a pedir si quieres eh, estar al pie de la letra de cada una de las cosas que te voy a decir para que tú puedas hacer el ejercicio, ¿no? El ejercicio y es hacer este balance, este balance que te pide que analices, ¿no? Que analices todas estas cosas, cómo han estado tus finanzas, es decir, cómo está primero que nada tus ingresos, cuánto tienes de ingresos, ¿no? Identificar, por favor, poder hacer eh, ese resultado de cuál es tu situación actual de forma financiera, ¿no? Esto deberíamos de hacerlo, pues bueno, en todos los sentidos de nuestra vida, pero en este caso me estás escuchando en este podcast de finanzas y quiero, pues, pedirte, como te decía hace un momento, que tal vez busques un cuaderno, una pluma y una calculadora y escribas cuáles son tus ingresos, sacar cuál es esta situación, cuánto tienes de ingresos. Eh, algunas personas me dicen que no lo pueden sacar porque no tienen un trabajo donde ganan un sueldo. Eso no es correcto porque yo tampoco tengo un sueldo fijo mensual y sin embargo sí sé aproximadamente, y esa es una palabra fantástica para quienes quieren ser jefas de su vida, para quienes quieren este no sé, tomar este control de sus ingresos, tener un aproximado de cuánto necesitan, no solamente para cubrir sus gastos, sino para también tener ese estilo de vida que ya lo voy a comentar. En fin, ¿qué les decía? Poder hacer un balance y primero que nada de tus ingresos, cuántos ingresos tienes. Ese único ingreso, si te alcanza, pues bueno, qué bien. En todo caso, podría ser como parte de un plan para este nuevo año, crear un nuevo un nuevo ingreso, otra fuente de ingreso. Nunca está más, no nos cerremos a que yo estoy bien y ahí está, aunque bueno, respeto y está bien si tú quieres manejarte así. Pero qué tal si todavía tú no vives ese estilo de vida, todavía no tienes cubierto estos ingresos y solamente tienes una fuente de ingreso es más que prioritario, que debas de crear una nueva fuente de ingreso. En alguna ocasión, o en varias ocasiones, he comentado este tema de que nosotros debemos de tener varias fuentes de ingreso, ¿no? Pero eso no significa que tengamos varios trabajos. Eh, tener varias fuentes de ingreso pueden estarla manejando otras personas que trabajen para ti. Recuerda también que si en este nuevo año tu intención es crear una nueva fuente de ingreso. Ahora tengo mi nuevo programa de finanzas personales que se llama FIF, que es la Fórmula de la Independencia Financiera Femenina, que es solo para mujeres, donde nosotros analizamos toda la parte financiera del, del lado personal, y creamos fuentes de ingreso, lo haces de la mano conmigo. Es un programa de cinco semanas donde me tienes a mí trabajando contigo en este inicio y es prácticamente esa patadita que tú necesitas para irte para adelante. Así que si lo necesitas, escríbeme a mi Instagram que es Fará. Punto finanzas. Siguiendo con este balance, no solamente tenemos que hacer el balance de los ingresos, también tenemos que hacer el balance de las deudas. Así es, mis jefas queridas, deudas. En ese mismo cuaderno o en esa misma hoja donde estás escribiendo todos estos ingresos, vamos a poner cuáles son tus pasivos, como se le llama a las obligaciones por pagar, ¿no? Y es importante, en algún curso hablé sobre el tema de hacer este inventario, pero poniendo la deuda total ¿Qué interés pagas mensualmente? No, perdón, qué interés tiene esta deuda anual, cuál es la cuota mensual que pagas, pero saber cuál es tu deuda total y sumarla. A veces solo sabemos que yo tengo que pagar un mínimo a tal tarjeta o que tengo que pagar la cuota hipotecaria eh, de repente a la deuda que tengo de la casa o de un carro, en fin. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuánto tú debes? ¿Cuál es esa cantidad grande o pequeña que tú tienes en obligaciones por pagar? Y saber qué porcentaje tiene cada una de esas deudas, ese interés fijo o, no sé, o rotativo anual ese monto que tú pagas mensual si tienes una cuota fija. Pero en fin, poderla sumar, al hacer ese balance, tú vas a sumar y te va a dar una cantidad que es importante que la sepas. Y te voy a decir un poquito por qué. Eh, me gusta darle esta connotación eh, que te motive, porque así, si estás mega hiperendeudada, es importante que sepas que así como llegaste a este número, digamos que en rojo o negativo, significa que tienes la mismísima capacidad para crear ese monto en positivo y en azul. Así que eso es muy bueno. Si me estás escuchando y tal vez estás abrumada por las deudas y te niegues a hacer este ejercicio, hazlo, porque hay una luz al final del túnel, como diría alguien, y eso significa que así como pudiste tener estos números en contra, también significa que tienes la misma capacidad para convertirlos en azul. Así que vamos, balance de cuántos son mis ingresos, Balance de cuánto es mi pasivo, es decir, cuántas son mis deudas y también balance de cuántos son mis gastos. Ese es el último punto a nivel de lo que estamos hablando de este balance, de este ejercicio de identificar tu situación económica actual. Un poco si estás por hacer este ejercicio a final de este periodo de, de este año o de cualquier momento que tú quieras arrancar. Cuando quieres arrancar, tienes que hacer esta, este balance, esta identificación de tu situación económica actual. Y te hablaba de los gastos. ¿Por qué? Porque es importante saber los gastos para que yo pueda, como siempre lo digo al hacer el presupuesto y enumerar todos y cada uno de mis gastos, tener la opción de poder optimizar, no actualizar inclusive y con eso disponer no, de gastos que tal vez yo ya no necesito, ¿no? Es decir, que en este momento tal vez se aproxima, tenías cuatro hijos, uno de ellos ya se gradúa, entonces tú ya sabes que para el próximo año ya tal vez no vas a tener el mismo gasto de la pensión escolar, pero de repente vas a tener, sí, la de la universidad, pero entonces ahí ese rubro mensual va a variar. También te lleva a saber esos gastos, ¿no? cuáles de repente ya no los necesitas, ¿no? Hay muchos eh, consumos que nos llegan a la tarjeta de crédito que a veces los olvidamos y vale la pena revisar. Este es un tiempo de analizar, de revisar y de chequear a ver cuánto estoy pagando e inclusive al hacer este balance, ¿no? ya después de que yo hago este balance de mis ingresos, de mis deudas y de mis gastos, yo también puedo decir, bueno, pues no me alcanza. No, estoy con muchas deudas que son parte de estos gastos estoy con muchos gastos no vivo con más del 50% de mis ingresos, de repente mis ingresos cubren, pues, no sé, el 120% y obviamente no me alcanza, o mis ingresos o mis gastos básicos, mejor dicho, ocupan más del 90% de mis ingresos y ahí no está incluido el ahorro, ¿no? Ni está incluido el resto de rubros que yo, si quiero planificar, que ya voy a hablar un poquito de eso, debo de tenerlos en cuenta. Entonces, cuando yo ya tengo este balance y puedo revisar los gastos, yo puedo tomar dos opciones. Esta es una Y, donde tú tienes dos caminos. O bien decides recortar gastos, ¿no? Y te aprietas ese cinturón y recortas gastos, listo, para que se acople tus gastos a tus ingresos. O la otra, que es una de las que me gusta muchísimo, empiezas a generar... Obviamente en este análisis vale la pena también recalcar que si hay gastos que no necesitas, pues sí los puedes recortar, pero, pero de repente hay ciertos gastos que te gustan, no sé, voy a inventarme, te gusta ir a la peluquería todas las semanas o este, tienes una cuota de un carro que te gusta, que decidiste comprártelo y que lo quieres seguir pagando porque estás feliz con tu carro. Entonces eso implicaría que en vez de decirte que vendas tu carro, pues que busques cómo generar más ingresos para que no te tengas que deshacer de esas cosas que te gustan y que vamos a decir que son necesarias, sino que las puedas conservar porque las puedes pagar. Ojo, que estoy hablando ya de situaciones que ya están, ya están hechas. No, no estamos hablando de que no, que si no me debí comprar el carro, que si no lo compré crédito. No, estamos tomando decisiones en base a un balance y en base a tu situación real. Esto es como, como digo, como este cierre, no como este balance que hacemos al año, que lo hacen las grandes compañías, tú también lo debes de hacer, porque eso te va a permitir ver si el siguiente año va a ser diferente o va a ser igual, si una de las razones para que sea diferente es que hagamos lo que nunca hemos hecho, entonces este balance, si no lo has hecho antes y lo vas a hacer, no solamente me vas a escuchar, pues te va a dar buenos resultados y después de hacerlo tomas acción. Entonces, eh, buscar otras fuentes de ingreso te va a llevar a que tú puedas cubrir estos, estos compromisos o estos gastos que consideras que aún los quieres seguir teniendo porque forman parte de ese estilo de vida que tú tienes. Si nunca me has escuchado, yo promuevo muchísimo ese estilo de vida que es tuyo y es el que te debe de hacer feliz a ti. Tal vez se parezca al mío o tal vez no, pero es importante que tú sepas cuál es ese estilo de vida para que de repente en este nuevo año tú logres ponerlo como una de esas metas que es el segundo perdón que es el tercer punto importante que debemos de tener en este cierre cuáles serán tus metas financieras pero mis jefas queridas que no sean metas como las que suelen Pasar, suele pasar o que a veces hacemos como la de este año voy a hacer ejercicio, me inscribo el primer día al gimnasio y resulta que nunca más fui o me duró tal vez en el mejor de los casos una semana, dos semanas o un mes. Por favor, si me estás escuchando y quieres realmente comprometerte, que esto no quede solamente en este podcast, ¿no? Que sean metas financieras que vayas a cumplir. Tal vez vale la pena de que las escribas también en un papel o que hagas tu mapa de los sueños. Puedes chequear en dedicados a ser feliz. Estamos teniendo una opción maravillosa para que lo hagas en casa, ¿no? Este curso espectacular pero si no, escribe en una hoja cuáles quieres que sean tus metas financieras y de repente ponla en un lugar donde la puedas ver siempre para que este sea un recordatorio que te anime a cumplirla. Por ejemplo, suelen ser una de las grandes metas de cada año ahorrar, ¿no? ¿Pero cómo yo perduro con el tiempo? ¿Cómo yo logro hacerlo? Pues entonces poniéndome una meta real, ¿no? Y midiendo y diciendo, bueno, en este próximo mes, ¿no? Yo voy a empezar a ahorrar 20 dólares al mes. Entonces, eh, no solamente identifico y pongo una meta, sino que cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer. Entonces, si yo voy a ahorrar 20 dólares al mes, ¿de qué manera yo sí lo voy a cumplir, no? Hablando del ahorro. Eh, no, no es que los voy a tener a la mano en la billetera ese ahorro, mínimo lo voy a poner en una alcancía que también las tenemos disponibles, ¿no? Muy difíciles de abrir, nuestras alcancías de dedicados a ser feliz también son maravillosas porque te permite poner en este ahorro un propósito para que esto también te anime no y active este tema de ahorrar, ¿no? y o si no quieres la alcancía, abrir, que esa sea una de las primeras metas financieras. Es decir, si vas a ahorrar, acércate a tu banco y abre una cuenta totalmente aparte, una cuenta de ahorro, obviamente, y sin tarjeta de débito, para que todos tus ahorros que formen parte de esa meta financiera, tú los puedas cumplir. ¿Cuál sería otra meta financiera? Pues bueno, voy a crear una nueva fuente de ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Buscar quién te puede ayudar, buscar prepararte, invertir en ti, ¿no? Ya te hablé hace un rato de mi programa de finanzas personales, FIF, donde sería maravilloso que te unas, pero si no lo puedes hacer, pues bueno, no importa. Crear, crear estas nuevas fuentes de ingreso que te vayan a dar esa holgura o ese estilo de vida o empezar a crear esa estabilidad que se va a ir manteniendo con el tiempo. Siempre es importante que nosotros eh, sepamos, ¿no? y lo hablé al principio, que somos capaces de todo. ¿No? Dejar también como una meta o tener como una meta financiera el dejar de sabotearme, ¿no? el dejar de decirme yo no puedo, el de dejar de repetir excusas ¿no? que siempre lo único que hacen es alejarnos de las cosas que nosotros queremos. Otra meta importante, lo compartí hace poco en uno de los posts que publiqué de mis chicas antiguas. Si no sabes de qué te estoy hablando, pues chequea mi perfil de Instagram, cintiafará.finanzas, donde decía que eh, esta meta financiera puede ser el repartir y saber administrar mis ingresos y teniendo varias, eh, varias divisiones, ¿no? vivir con ese 50% de mis ingresos, es decir, que mis ingresos, ojo, ingresos en total, ¿no? Ingresos, varios ingresos, puedan cubrir el 50% de mis gastos básicos, para que yo de ahí pueda asignar un 10% para guardar, pero para invertir al futuro. Esto lo voy a hablar más adelante. O oh, también sé que lo he, lo he conversado y lo he hablado en mis podcasts. Y si no, pues es parte de mucho, del muchísimo contenido que compartimos en fit Otro 10% para emergencias. Miren cómo aquí hablo de dos rubros de ahorro. No solo de, para las vacas flacas, no solamente para las emergencias. No, uno es para ahorrar, para cuando yo decida invertir, empezar un negocio, poner una parte de algo en el que me va a empezar a dar dinero, dos para las emergencias ese 10% para ti no, para que tú tengas este sueldo de tus ingresos o sueldo de tu sueldo, ya lo he hablado chequea todo el contenido que he tenido, empezar también como una meta financiera el diezmar o el donar todos los meses algo de mi o el día que compartía este, este post, alguien me puso donar con signo de interrogación y yo le decía sí, donar, porque estamos solamente acostumbrados a querer recibir o a querer pedir pero nunca damos, y esa también es una parte súper importante de esta de, de activar este dar y recibir, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, te hablo de hacer donaciones, de diezmar, eh, 10% para capacitarte, mira... Mira, algo importante, estamos hablando de metas financieras. Una de estas metas financieras pueden ser que te prepares, que empieces a estudiar, pues además está decir nuevamente de mi programa FIF, o que inviertas en ti, en ese conocimiento que tú necesitas para poder empezar a emprender eso que siempre has querido. no Entonces, eh, si no tenemos los recursos no vamos a progresar, nosotros debemos de invertir en nosotros y esa debe ser una gran, gran, si me lo preguntas, debería estar tal vez como de las primeras, gran meta financiera para que tú logres, logres cumplir, todo lo que te propones, ¿no? Entonces, capacitarte, tomar cursos. Muchas personas dicen, no tengo, eh, no tengo plata para nada, entonces obviamente no, pro, no progreso. Si yo no invierto en mí, no tengo conocimiento y el no tener conocimiento, no tengo nada. Entonces, te decía, 10% para invertir, 10% para la emergencia, 10% para ti, 10% para donar y 10%, y 10 para educarte. Ahí completamos ese 50% de tus ingresos y quiero decirte que si no puedes empezar, porque estamos hablando como estas metas financieras, si no puedes empezar con este 10%, por favor, que sea una meta financiera para este nuevo año, nuevo periodo nueva decisión de arrancar y de cambiar tu vida, que tú puedas, repartir parte de tus ingresos en cada una de estas cosas me puedo ir desde lo más pequeño de que digas voy a ahorrar 5 dólares para mi futuro al invertir el día que yo quiero ya tener otra fuerte, fuente de ingreso y tener mi negocio propio eh, otros 5 dólares para eh, guardar para estas emergencias 5 dólares para comprarme un chiclecito, tomarme un cafecito y darme ánimos y saber que, que todo lo que yo hago vale ¿no? no quiero decir vale la pena, sino que realmente vale, entonces me estoy dando una felicitación celebrando mis ingresos, comprándome un chicle una pluma, no sé lo que ustedes quieran, y así mismo decir, bueno, pues voy a empezar a activar esta energía de dar y recibir haciendo también una donación y pues ni se diga también voy a tomar un curso o voy a ver un video o voy a pedirle a alguien que o, o, a, o ver qué recursos hay gratis y todavía no lo puedes pagar, aunque es importante también que lo pagues porque si todo lo quieres gratis, entonces nadie te va a comprar. Esos son los tres puntos básicos, mis jefas queridas para que ustedes puedan hacer este balance, este cierre de periodo y este nuevo inicio de algo que, obviamente, como lo dice la palabra, va a empezar. Analizar qué sientes cada vez que se habla de dinero, ¿te gusta, no te gusta? ¿Te produce algún malestar? no. Hacer un balance de tus ingresos, tus deudas y tus gastos y la número tres, que es la que te acabo de mencionar, ponerte metas financieras puntuales y que se cumplan. En este mes voy a hacer esto, en este mes debo de tener esto, y en este mes, semestre, trimestre voy a conseguir esto. Eso es todo por ahora. Quiero comprometerme con ustedes de que mínimo poder hablar y continuar con estos podcasts mínimo una vez al mes, pero en todo caso acabo de dar mi primer paso, de cumplir una meta de que antes de que se acabe este año, ustedes me estén escuchando. Gracias, gracias, gracias por ser parte de mi vida y permitirme también ser parte de la suya y espero que se vengan muchos 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 programas más un abrazo al alma